0: Dios le bendiga hermanos,
1: Amén.
0: Qué bueno es Dios que nos permite este día domingo poder estar una vez más ante su presencia le damos la honra y la gloria a Él porque solo Él la merece Así es. esta mañana hermanos vamos a, a buscar la palabra del Señor en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto Primera de Corintios, capítulo 13, y leemos los versículos del 1 al 7, nos ponemos de pie. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 7, vamos a leer, y como siempre lo leemos, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, hermanos, de la palabra del Señor, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goce de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Le decimos, Padre, Padre glorioso que estás en los cielos. Señor, esta mañana maravillosa en la cual usted nos ha, nos ha permitido poder venir, Señor, a este lugar para estar cerca de su santa presencia y recibir ese consejo, Padre del Cielo, que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos, Padre, que si tú no gobiernas nuestra vida, el amor sería lo primero que no estaría en nuestro corazón. Por lo tanto, amado Dios, por mucho que hablemos de amor, si no hay amor en nuestro corazón, de nada nos serviría. Por eso, Padre, reconociendo que necesitamos de su misericordia, venimos necesitados este día para pedir de usted todo lo que necesitamos para tener gozo sincero en nuestro corazón. Padre, también tengo en mis manos peticiones de tu iglesia. Vengo poniéndola, Señor, bajo ese poder maravilloso que solo usted tiene, para pedirle a Dios que esos milagros sean una realidad en la vida de tus hijos y tus hijas. Lo suplicamos, Señor, y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro bendito Salvador Para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos Amén Y amén Bendito el Señor Tomemos asiento mis amados hermanos La orden de Dios es amar Esa es la orden de Dios Aquí no es, hermano, que yo voy a amar a que yo quiero, que yo voy a hacer lo que yo pienso que está bien. Yo quiero decirle que cuando no está la dirección de Dios, todo lo que el hombre pueda pensar no tiene fundamento en el corazón de Dios. La orden de Dios es amar, es el título del sermón esta mañana. El capítulo 13 que hemos leído esta mañana es conocido también como el capítulo del amor por el contenido y está dirigido a aquellos que hemos conocido a Dios y a aquellos que no han conocido a Dios porque la orden no es solo para la iglesia sino para el hombre en general por supuesto que si comenzamos a ver hermano eh, tiene mucha incidencia en la iglesia del señor porque usted y yo somos los que estamos más comprometidos porque conocemos de Dios. Y los que no están, hermano, en el camino del Evangelio, no es que están es, eh, excusados, no, no, no. Porque Romano ya lo dice, no hay excusa para nadie. Porque usted y yo conocemos lo bueno, aquellos que no se congregan, aquellos, hermano, que huyen de la iglesia, también saben. Qué es lo que tienen que hacer. Los primeros tres versículos de este capítulo 13 nos advierte, hermano, que todas nuestras obras, nos advierte que todo nuestro servicio a Dios y nos advierte que no importa el ministerio que tengamos en la obra del Señor, si usted y yo no tenemos amor en nuestro corazón, ninguna cosa que hagamos es agradable ante sus ojos. Porque esto, hermano, esto usted y yo tenemos que tenerlo muy definido, muy claro en nuestro corazón. Si no hay amor, no hay nada en nosotros. Solo somos una fachada. Y esto es un gran problema. Es un problema muy serio. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Aleluya, bendito, bendito Dios. Oiga esto, esto es muy importante, hermano, para el pueblo del Señor. Dios quiere que la iglesia, Dios quiere que cada uno de nosotros reflexionemos sobre nuestra verdadera condición espiritual. A través de esta porción que hemos leído, Dios, hermano, no quiere, Dios no busca que simplemente lo leamos y que digamos, sí, la verdad es que el amor es especial para la obra de Dios. No, lo que la palabra de Dios quiere esta mañana, que aquella persona que escuche este sermón, haga una reflexión de cómo está su condición en el presente. Porque si el presente, hermano, está mal, es porque el pasado ha estado mal y el futuro estará siempre mal. Porque si no nos paramos, si no nos definimos, si no reconocemos, si no reflexionamos, las cosas no van a cambiar en nosotros. De seguro, hermano, sermones como este del capítulo 13 de 1 de Corintios a la gente no le gusta. No son muy agradables. A las personas, no mucho les atrae, hermano, al oído escuchar estos sermones. Pero yo quiero decirle una gran verdad, el mensaje de Dios no es para que a usted a mí lo guste, sino que es para que cambiemos, para que dejemos de ser, como dice Pablo, muchas veces actuamos como animales y no como humanos. Dios hermano nos ha dado a nosotros conocimiento, nos ha dado capacidad nos ha dado aptitudes de acuerdo a su voluntad, pero el hombre quiere seguir haciendo las cosas a su libre antojo. Hablar del amor de Dios, hermano, no es hablar solo palabras. No es hablar solo palabras, sino es un modelo de vida que usted y yo debemos llevar dentro del camino del evangelio. No es solo palabras. En el mundo hermano, en el mundo amor le da un sentido de perversión pero aquí estamos hablando del amor ágape del amor de Dios para su iglesia no estamos hablando del amor eros estamos hablando del amor bueno hay cuatro clases de amor pero el más importante es el agape hermano es el amor que Dios ha tenido por usted y por mí es el amor que Dios pone al alcance del de mundo para que pueda ser salvo de esta catástrofe que viene para esta tierra y no hay peor catástrofe hermano que el hombre cierre sus oídos y cierre su corazón para darle el espacio al Espíritu Santo de Dios. Gracias al Señor que usted y yo hemos abierto el corazón. Y tenemos, hermano, el espacio que a Dios le corresponde para guiarnos y dirigirnos y conducirnos por el camino que nos llevará a ver el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pilar fundamental de todo hijo de Dios debe ser amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro hermano y a nuestro prójimo como a nosotros mismos eso es lo que dice la palabra no era nada nuevo lo que Jesús traía en el Nuevo Testamento eso ya estaba reflejado en el Antiguo pero lo que hizo el Señor fue dividir aquellos diez, el decálogo dividirlo en dos y ahí estaba todo si amamos a Dios y a nuestro hermano vamos a ser felices mi hermano Vamos a ser felices. El propósito del mensaje de Dios es edificar, es exhortar y es consolar. Hay tres fundamentos, tres propósitos del mensaje. Primera Corintios 14, 3 nos dice eso. Son tres fundamentos que hay en la palabra. Por eso, hermano, podemos tener todos los dones que encontramos en 1 Corintios 12 y en Romanos 12, 6 al 8. Oiga esto, pero si en el corazón tenemos raíces de amargura, rencor y desacuerdo con nuestro hermano, no contamos con la aceptación de Dios en todo lo que hagamos porque si no hay amor hermano vamos a hacer las cosas por conveniencia pero Dios quiere que hagamos las cosas por amor así como Él vino y por amor se entregó por amor fue a la cruz y por amor entregó todo lo que Él era oiga bien lamentablemente muchas veces cuando se habla de este punto en las iglesias hay gente hermano que es tan frágil que cuando hablamos del sacrificio de Cristo, llora. Pero es tan frágil que también llora con el odio que le tiene a los hermano. Entonces, lloran de rabia de ir en su corazón y lloran cuando se dan cuenta que Jesús fue a la cruz. Yo creo, hermano, que el llanto de ellos es porque se dan cuenta que están fracasados, que son perversos, que no han entendido el propósito de Jesucristo en la cruz. Yo espero que esta mañana los que estamos acá si sí hayamos sentido el propósito de Cristo Amén.
1: en la Amén. cruz. Gloria a Dios.
0: Por ello, hermano, en 1 Juan 4, 8, dice que el que no ha conocido a Dios, no tiene a Dios. Si usted no ha conocido a Dios, no puede tener en su corazón lo ha oído pero no ha experimentado el amor de él en Juan 13.35 dice en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieras amor los unos a los otros hermano es una es una porción que está muy clara más claro no nos puede hablar el Señor del versículo 4 al 7 del capítulo 13, el apóstol Pablo, hermanos, nos presenta un panorama muy claro de todo lo que debemos saber y hacer para estar completamente seguros que hay amor en nuestro corazón. Porque muchas veces pudiese hacer que estamos confundidos. Y pudiese ser, hermano, que nos podemos hacer la pregunta, hermano, ¿y yo cómo puedo saber si hay amor en mi corazón? Si cuando menciono a Dios me siento bien, y cuando odio a mis hermanos también me siento bien. A una confusión bien delicada. En primer lugar, nos dice, hermanos, dándole lectura el capítulo, al versículo 4, Y quiero, hermano, todavía el estrés dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Usted puede ser bueno, dadivoso, puede sacarse el bocado de su boca para dárselo a alguien, pero si lo hace solo por... Demostrar el espíritu de ananías y Zafira De nada le sirve Solo para que digan No, el hermano es bueno La hermana es buena Para algo debemos ser buenos Pero lo más importante Mi amado hermano Es en el Señor Muchas veces decimos hermano Pero es que ser bueno Es sufrir Ser bueno es sufrir y, y yo pienso que como hijos de Dios no tenemos por qué sufrir si ya estamos en un nivel diferente. Ahora le pregunto, ¿quién ha sufrido más que Jesucristo? Nadie. Ayer me decía un pastor en el instituto, yo llegaba a pensarme, dice pastor, que nosotros para ser cristianos nos falta mucho. Le digo, ¿por qué? Porque no hemos sufrido nada me dice, si lo que sufrimos muchas veces es consecuencia de nuestro mal testimonio lo que sufrimos muchas veces es el reflejo de nuestro mal caminar en el Señor usted y yo debemos ser hermano tratar la manera de ser buenos tratar la manera cuando pueda hacer un bien, hágalo no ande solo detrás del dinero no sea coyote hay que ser bueno. Hay que tratar de la manera de hacer buenas acciones. Muchas veces el impío se refiere mal del pueblo de Dios porque nosotros muchas veces actuamos peor que esta gente. Yo espero que esta mañana usted me entienda eso. No ande buscando solo dinero, hermano. También busque agradar a Dios. También busque hacer lo que Dios nos ha mandado dice hermano el amor es sufrido ¿qué significa esto? significa que muchas veces vamos a sufrir insultos pero usted y yo debemos agarrarlo hermanos sin amargura no es fácil ¿verdad? no nos quejemos Hermano, tratemos la manera de mejor, de llenarnos de afecto. Digámosle, Señor, deme la capacidad de no ver estas cosas como cualquier persona siempre lo ve. Dime la capacidad para poder ver y poder llenarme de bondad, de humildad, de paciencia, de amabilidad. Y todo esto, ¿sabe para qué? Es necesario que usted y yo lo tengamos. Hermano, para tener la capacidad de tolerar y perdonar. Hermano, ¿no hay otra fórmula ahí? No, no hay otra fórmula. Y si lo mato, entonces esa no es fórmula. Ahí, hermano, llega a meterse en un problema peor. Y ya vamos a ver más adelante de qué manera el Señor ve este defecto que hay en las personas. Muchas veces sabemos y estamos seguros, hermanos, que Dios nos perdonó. Dios nos perdonó. A usted y a mí Dios nos perdonó. Entonces esto nos pide que también nosotros perdonemos al que nos ofende. Pero a nosotros, hermanos nos gusta que nos perdonen, pero usted no. Usted siempre cree, hermano, que usted es el bueno y el otro es el malo. Yo quiero decirle, el malo es aquel que no ha entendido que Dios es bueno. Y usted y yo somos los primeros en entender eso, Colosenses, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 12 al 17, dice la palabra, Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la misma manera que Cristo nos perdonó así también hacerlo vosotros dice Jesús a través de la, de la boca de Pablo a la iglesia de Colosas y sobre todas estas cosas dice Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oiga, cuando leemos estas porciones las vemos y las oímos muy bonitas. Y realmente son muy bonitas pero lo mejor sería hermanos que tratemos de vivir lo que nos pide la palabra del Señor todo el que vive en amargura no es feliz todo el que vive en amargura hermano siempre tiene necesidad de oír la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a dar en la cara y en el momento va a decir es verdad pero también es verdad que la misma rebeldía, las mismas raíces de amargura que tienen, no les permiten tomar la decisión que tomó el Hijo Pródigo, de levantarse y arreglar el problema. Eso es lo que ustedes tenemos que hacer. Dice más la palabra en el versículo 4. El amor es sufrido, dice. El amor es benigno, ¿Qué es benigno, que es bueno. El amor es bueno. Si usted y yo practicamos el amor, no vamos a tener que nos asuste ni que nos amargue la vida porque su corazón, mi corazón, está lleno de amor. Claro que el amor Eros, ese le va a dar amargura, pero el amor Ágape le va a dar paz en su corazón. El amor es benigno, hermano, se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia el otro. Oiga qué bonito esto, va a ver simpático al otro, le va a agradar, pero cuando usted vive amargado, hermano, ve a la persona que no le simpatiza y usted es el primero que siente el golpe, porque usted es el que está contaminado, usted es el que tiene un corazón arruinado, uno de los problemas, hermano, que arrastra a muchos, oiga esto, uno de los problemas que arrastra a muchos es la envidia, es la envidia y el celo entre los ministerios. Hay gente, hermano, que quiere cantar igual al que puede cantar, y como sabe, y que no puede, mejor, mejor huye de la casa de Dios. Hay otros que predican, hermano, y quieren predicar igual al que predica mejor, que él considere que predica mejor. Y como él se siente fracasado, que no puede, no puede predicar igual que el otro, mejor se va de la obra de Dios. Es un fracasado, porque está viendo a Dios como un Dios que no tiene la capacidad de darnos lo que nosotros necesitamos. Oiga esto esto madre hermano es importante el apóstol Pablo nos dice allá hermanos en, el, en la carta de los, de los Gálatas siempre hermano el apóstol Pablo trayendo un, un consejo a tiempo Gálatas 5, 25, 26 oiga lo que nos dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muchas veces no nos, no nos sentimos satisfechos con lo que hacemos. Queremos ser igual al otro. Y como el otro subió un escalón más, hermano, ahí nació un rencor, un odio sin fundamento sin fundamento hay mucha gente que está fracasada porque se dejó llevar por el celo y por la envidia están fracasados y ahora el mismo enemigo los tiene enjaulados en su misma casa que no sale ni para un lado ni para el otro porque el enemigo le dice ahí estate caprichosa, ahí estate no salgas que vos tenés la razón no salgas caprichoso le dice ahí estate tú estás en lo correcto y porque estás en lo correcto, estás enjaulado. Usted y yo hemos sido libres en el nombre de Jesucristo. Usted y hermanos hemos alcanzado la libertad, la libertad en el Señor. Anhelemos, amados hermanos, un carácter generoso, un carácter amable, un carácter cariñoso. Como seres humanos, Dios nos creó para que en nuestra vida nos socialicemos. ¿Qué es eso? Hermano, que nos relacionemos con los demás. Pero muchas veces estamos en la iglesia, estamos en medio del pueblo, pero usted es el llanero solitario. No tiene, hermano, la capacidad de socializar con los demás siervos y las demás siervas del Dios Altísimo. Las malas relaciones, hermano, que podemos tener con los hijos de Dios, nos van a afectar. Y nos van a llegar a hacer sentir, hermano, que no servimos para nada. Y usted y yo sí que somos útiles en la obra de Dios. Usted y yo somos útiles, hermano. El único que nos sirve es Satanás. Por eso ya está determinado su final en el lago de fuego. Pero usted y yo, hermano, tenemos la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la benignidad es una característica para vivir un verdadero amor en el Evangelio. ¿Cómo lo viera usted? Mi hermana va del culto. Usted espera que la hermana vaya feliz dándole la gloria a Dios. Pero cuando usted le habla, hermano, le sale con la espada desenvainada, dicen por ahí. Y usted dice entonces, ¿para qué le sirve a la hermana ir a la iglesia? Si todo el tiempo ella es la buena, el hermano él es el bueno, y de tan bueno que es que está destruido emocionalmente. Hay algo importante también la porción que leíamos. En tercer lugar, nos dice el amor no tiene envidia. Lo menciona. Y, y pensaba, hermano, ¿por qué Pablo hace énfasis en esto? Porque esto es un contaminante en la iglesia del Señor. Este es un contaminante en la iglesia del Señor. En tercer lugar, Pablo nos dice que si tenemos amor, no puede haber envidia en nosotros. Si tenemos amor, no puede haber envidia. Oiga esto, qué interesante. Envidia es codiciar lo que otros tienen. Sean virtudes, aptitudes y muchas veces, cuando usted considera no poder alcanzarlos, hace que las personas se conviertan en sus enemigos y usted ni se da cuenta que, que es de enemigo del otro usted no sabe y cuando usted ve hermano que le para cara y, y que anda hablando mal de usted y usted dice bueno y, y porque yo no sabía que le caía mal al hermano yo no sabía que le caía mal al hermano y, y por qué le caía mal porque estoy haciendo bien las cosas ante los ojos de Dios yo pensaba, hermano, que estas cosas hay que verlas con los dos ojos bien abiertos. La envidia es muy dañina. ¿Sabe por qué, hermano? Por el avance espiritual de la persona y lo cierra completamente. ¿Se acuerda Caín? Por envidia mató a su hermano. ¿Y por qué? Porque le dio envidia la ofrenda que Abel le llevaba a Dios. Le dio envidia, y por eso, hermano, lo mató. Allá vemos a Coré, cuando ve a Aarón y a Moisés, con la autoridad que Dios le había dado, dice, hermano, la palabra que le dio envidia, de ver a Aarón y a Moisés, haciendo lo agradable a los ojos de Dios. Usted, hermano, va a hacer las cosas buenas, va a haber más de algún hijo el diablo que no le va a gustar. Sí. Hermano, pero ¿por qué? Y no estamos hablando de la iglesia, es que adentro también hay hijos del diablo. ¿Sí? Si fuéramos todos, hermanos, nos dejáramos llevar por el Espíritu de Dios, todos pensáramos como hijos de Dios. Amén. Ah, pero eso no está en la Biblia, hermano. En medio de los doce apóstoles andaba uno Que iba a entregar al Mesías ah. En medio de la congregación Hay gente que quiere entregarlo a usted también A Satanás Sí ya lo dice la palabra El amor no es actancioso Dice Pablo La arrogancia es una actitud Que Dios no aprueba ¿Y sabe cuál es la arrogancia hermano? Que todo lo que usted es y lo que usted alcanza, yo quiero esta mañana que entendamos, usted y yo, una cosa. Lo que usted es, es una muestra, una evidencia de que Dios le ama, de que Dios está con usted. Amiga, ¡Eso es! Fíjense, hermano, que muchos creemos que los logros que tenemos lo hacemos por nuestras capacidades. Pero no es así. ¡No es así! Todo lo atribuye a su capacidad. Hay un señor que todo lo conocen en, en el libro de Daniel capítulo 9. El hermano, él se levantó un día por la mañana y vio y dijo, no es esta la gran ciudad que yo he construido. Aquí vemos también muchos nabucodonosores, hermano. Sí. Nos creemos, que somos capaces y yo quiero decirle sí usted y yo somos capaces pero siempre y cuando estemos agarrados de la mano de dios porque dios nos va la, la capacidad y el conocimiento amados hermanos pero pablo allá en la primera carta de corintios en el capítulo 15 y versículo 10 me gusta lo que él dice dice todo lo que soy dice pablo es por la gracia de Dios oye oh. hermano ah, oh, todo lo que es humilde Pablo trece cartas, trece libros en el Nuevo Testamento si usted y yo tuviéramos que sea un libro a ver cómo nos sentiría pero este varón dice lo que soy lo he logrado por la gracia de Dios el amor no se envanece Pablo, hermano, hace reverencia o referencia a alguien que se infla. Ese hermano es el que se envanece, el pavo real. Ahí el pollito, plu, 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 y de momento... ¿Verdad? ¿Se ha fijado? Y usted dice, ¿y dónde está el pollito? Ahí está, hermano. Muchas veces somos pollitos y queremos, hermano, ser más de lo que Dios nos ha permitido. Oiga esto, la gente orgullosa, la gente que se envanece, se cree superior a los demás. Y no es por nada hermano, pero usted y yo, si sí nos pudiésemos creer superiores a los demás, porque hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Pero a pesar de eso, usted y yo tenemos que buscar la humildad. ¿Y todo por qué? Porque dice Pablo, lo que usted y yo somos es por la misericordia de Dios. No hace lo indebido, dice Pablo. No busca lo suyo. El amor no se enoja fácilmente. Pero quiero hermano que veamos, el amor no guarda rencor. Esto es importante. Oiga, esto hermano es de suma importancia. Hubo un disgusto, hubo un desacuerdo con algún hermanito, alguna hermanita. Y ya pasaron meses, ya pasaron semanas, ya pasaron años. Y el rencor ha invadido el corazón. Ya hermano, ya, el otro hermano ni se acuerda. Pero el otro hermano está tan lleno de... Odio que esto en su corazón y en todo su ser ya se convirtió en raíces de amargura y eso es peligroso en raíces de amargura y esto provoca en la persona desprecio y odio y sabe por qué al principio le decía hermano que la amargura la falta de amor también Jesús lo tipificó como un homicidio Oiga, esto es interesante. Esta actitud, hermano, Jesús la tipificó tan grave como el homicidio. Mateo 5, 21, 26. En el sermón del monte. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando usted odia a alguien, usted quiere lo más malo para él. Y muchas veces soltamos la lengua peor que la de, la de, de una serpiente porque lanzamos veneno cuando abrimos nuestra boca y no nos damos cuenta que cuando usted lanza veneno sobre otro a usted le va a caer ese veneno oiga, esto es delicado Efesios 4.26 nos dice, amados hermanos airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo Está diciendo el apóstol Pablo, como humanos se va a enojar. Pero busque, agárrese de Dios para que ese enojo no amanezca en usted. Que termine con, con, el, con el mismo día, hermano. No odie a nadie aunque tenga la razón. Hermano, que yo tengo la razón de odiarlo. odiarlos. No, no tienen la razón. Porque es hija de Dios. Porque es hijo de Dios. Y que yo no puedo perdonar, entonces no es hija de Dios. Porque usted y yo debemos perdonar. Finalmente, ¿qué debemos hacer para que el amor reine en nuestro corazón y desaparezca toda amargura? Algo hay que hacer, hermano. Me decía alguien, no es que si yo vivo en Margarita porque Dios quiere que así sea. Dios no quiere verlo a usted enojado ni enojada. Dios quiere verlo a usted y a mí, dándole la gloria a Dios. Cuando usted esté enojado, el día está lindo, usted dice, ¡ah, qué lindo el día! El que esté enojado dice, ¡qué fuerte este día! Tan clarito que hasta me molestan los ojos. Sale hermano de los rayos del sol que me va a quemar, que no esté, ¿eh? prieto, morado, y le va a quemar. El problema no está ahí, el problema está en su corazón. Y oiga esto, usted y yo, la iglesia del Señor, va a ver las cosas de acuerdo a lo que está en... A mí me da mucho gozo cuando he visto desacuerdo en alguien. No, no por el desacuerdo. Sino cuando después veo, hermano, que aquella relación es maravillosa y todo pasó. Digo yo, qué bonito. Y ¿sabe por qué? Me, me da gozo. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, reconocer nuestra conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. Reconozcamos que muchas veces nosotros somos los iracundos. No el grupo musical, no que usted y yo somos los que por nada disparamos, hermano. Ah, y yo quiero decir una cosa. Cuando actuamos así, no tenemos la razón nunca. La razón la tiene el que analiza y actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que van a decir que me humillé. Gloria a Dios, hermano. Se está humillando no ante los hombres. Le dijo Samuel al Señor, Israel no quiere obedecer. Se enojó y le dijo al Señor, tranquilo, no te, a ti te han escuchado, pero a quien no obedecen es a mí, porque el mensaje que tú llevas es el mensaje mío. Allá le dijeron los, los siervos de Dios, ¿quieres que hagamos de encender fuego y los matemos a todos? ¿Qué les dijo él? Iracundo, les dijo hermano. No les he mandado a matar a nadie. Porque el Hijo de Dios ha venido para salvar al que se ha perdido.
1: Aleluya.
0: Tremendo, hermano. Muchas veces actuamos nosotros y queremos actuar, ¿verdad? Pero reconozcamos que nosotros somos muchas veces los que tenemos la ira en nuestro corazón. Es que yo tengo culpa, mi hermano. Ayer a mis papás. Por los genes soy yo así. Cambia, hombre. Busquen el Señor. Muchas veces, amado hermano, estas dificultades nos, nos las permite el Señor. ¿Sabe para qué? Para que aprendamos a ser pacientes. El Señor permite muchas veces que, que el enemigo trate de historiarnos para ver si realmente estamos alcanzando el nivel de madurez espiritual que Dios quiere. Santiago 1, 2, 3 nos dice que hay que buscar eso. Si verdaderamente, hermano, lo han ofendido... Deje que Dios tome el control de su vida. Pero pídale a él, a él. Dígale, Señor, yo soy una vieja mecha corta. Que por nada me disparo. Soy feo. Yo soy una señora, dígale. Que por nada me molesto. Y los hermanos también. Señor, perdóname que soy un viejo que por nada me enojo. Dame la paciencia, Señor. Toma tú el control. Romanos 12, 19 dice, dejemos que Dios tome el control en lo que nos pasa. Y una cuarta, tenemos que compartir el mal que nos hagan con el bien. ¿Y por qué? ¿Estoy obligado yo a pagar bien con mal? Sí, estamos obligados. Estamos obligados porque usted y yo no hicimos nada bueno para el Señor. Y a pesar de eso nos amó. A pesar de eso hizo mucho. Romanos 12, 21 dice, no paguen mal por mal. Tratemos de hacer el bien. El tiempo ha avanzado, hermano, y concluyo esta mañana diciéndole, no permitamos que en nuestro corazón haya odio y rencor hacia los demás. No permitamos, porque el primero que se va a sentir destruido es usted oiga esto permitamos a Dios que nos sane de toda herida del pasado no vivamos del pasado y cuando es el pasado lo que pasó ayer es pasado, lo que pasó hace una hora es del pasado entonces hermano no vivamos del pasado no olvidemos que será Dios quien pagará a cada uno lo que realmente merecemos no crea que a usted el Señor le va a decir, no hija, está bien, y vos sos mi hija y está bien. Muchas veces los papás de Cagueto le dicen, si te dicen algo, gritarle más fuerte, para que sepan que yo soy tu papá. No, no hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos dice, sean humildes como yo soy humilde.
1: Amén, aleluya.
0: Si este sermón, en las personas que nos han escuchado, en las personas que nos van a ver que nos han visto también en las redes sociales, y en el pueblo que estamos aquí, y en mi persona, si hace efecto en nosotros, a partir de este día, en la iglesia no va a haber gente con raíces de amargura. Y si hay raíces de amargura, yo le digo, ahí está Dios. Él tendrá la recompensa adecuada y puntual para cada uno de nosotros no hagamos juicio nosotros dejamos que Dios haga el juicio pero decirle la verdad a la persona eso no es el juicio es decirle la verdad para que cambie que Dios hermano nos dé la sabiduría que necesitamos y que nos dé la capacidad de entender que fuera de Dios nada bueno hay en nuestro corazón seramos nosotros y le decimos Padre es una maravillosa mañana Señor En la que usted nos ha hablado y nos ha enseñado la importancia del amor en la vida de todo hijo de Dios.